0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por aí! Tapa no Brasil! Transporta, é ouro, é ouro! Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos aqui da Globo. Uma semana muito boa para o esporte brasileiro, eu sou o Guilherme Costa, estou aqui apresentando o podcast no lugar do Marcel Merguiz, essa semana ele está com várias produções, está na rua, está fazendo produções de basquete com a Seleção Brasileira, não pode gravar hoje o podcast, mas quem está ao meu lado, ao meu lado não, né virtualmente, eu estou na minha casa, a Giovana está lá na redação, é a Giovana Pinheiro, que começou aqui com a gente na Globo no começo de agosto, já apresentou um podcast com o Marcel há algumas semanas, agora ela apresenta aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, Gi. tudo bom?
1: E aí, Gui, um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo convite de poder estar com vocês. Um alô para todo mundo que está em casa, né? Independente do horário que estiver aí ouvindo a gente, uma semana muito boa para as mulheres, né? Para uma... as nossas mulheres olímpicas, acho que é muito legal a gente poder ressaltar isso, né? Então temos bastante coisa para comentar. Espero que o Marcel aprove também a dupla, <risos> né, Gui? Porque da outra vez eu gravei com ele, agora vou gravar com você, mas a gente vai, vai, vai. <risos> Vai quebrando o galho aqui.
0: Boa, boa, Gis. Você está sempre convidada para fazer o podcast com a gente. A gente pode abrir o nosso programa de hoje falando da Bia Haddad, que foi vice-campeã do WTA Mil de Toronto. Resultado muito bom. Ela subiu para a 16ª posição do ranking mundial. Foi uma campanha bem positiva dela. Ela ganhou da Marina Trevisan, que é a 26ª do ranking. Depois da Leila Fernandes, que foi vice-campeã do S Open. Depois da Iga Viatec, que é a número 1 um do mundo, uma polonesa que não só é número um do mundo, como é líder com 4 mil pontos de vantagem para a segunda colocada. Então, a Bia venceu a maior tenista da atualidade. Depois derrotou a Belinda City, que é a atual campeã olímpica, passou pela Carolina Pliskova, 14 no ranking mundial, e perdeu a final para a Simona Halep, ex-número um do mundo, num jogão de 2 7 a 1 um. Mais uma semana boa. Da, da Biedade, de, a gente brinca que a biadade é nossa sócia aqui no podcast, toda semana a gente fala dela, toda semana a gente fala dos resultados dela, porque esse ano dela tá muito bom, né?
1: Não, espetacular. E a gente vê uma consistência muito boa no jogo da Bia, né? Eu acho que isso que é muito, muito bom da gente torcer, né? Eu que eu estava em, em casa no domingo e eu vi meu pai empolgado falando, vamos ligar a televisão que eu quero ver como vai ser essa final da Bia. Então, a gente já vê uma movimentação muito boa das pessoas torcendo pela Bia, da gente furar algumas bolhas, né? E eu acho que a Bia merece essa fase que ela está vivendo. A Bia tem muita consistência no jogo, como a gente falou, e o que eu acho legal, assim, a Bia sempre esteve em ascensão e as lesões atrapalhavam essa continuidade, né? Enfim, então a gente viu a Bia subir e agora a gente está tendo um ano mais, mais tranquilo, assim, digamos assim de consistência tanto que ela estava participando aqui é, basicamente indiretamente do podcast toda semana uma coisa que também que chama muita atenção na, nas últimas entrevistas da Bia ela falou que a gente precisa ressaltar que o ranking feminino do tênis ele é muito parelho né as adversárias ali enfim jogam jogam muito bem e ela e ela destacou né a Bia falou que a única que se diferenciava né, desse parelho ali do, do do ranking era a IGA então essa vitória né, nessa nesse caminho é claro que a gente sabe que como torcedor a gente viu um caminho espetacular da Bia e afinal a gente precisa né, reverenciar a Halep que já foi é, líder do ranking que jogou muito também a gente viu a Bia mesmo perdendo a final apresentando um ótimo tênis então acho que só fica todo mundo empolgado para o que vem aí
0: é verdade, eu estou aqui gravando o um podcast de casa, às vezes vai ter uma trilha sonora aqui da Lisa, minha filha que está completando um mês de idade, às vezes a gente vai ouvir ela um pouquinho, mas tá tudo certo, a gente vai seguir gravando aqui o podcast, o tênis né? G, é um esporte meio maluco, porque você, você joga quase toda semana e, e como é difícil você ser campeão, quase toda semana você perde. A Bia teve uma semana espetacular, mas perdeu na final, né? E ela já teve que se recuperar. Dois dias depois, a gente está gravando podcast nessa terça. Nessa terça tem é, já estreia dela no outro torneio em Cincinnati. Já estreia contra a Austapico, que já foi uma das melhores tenistas do mundo. Então esse calendário do tênis também é maluco, né? Pra gente é legal que a gente vê jogo quase todo dia, mas a jogadora deve ser meio maluco, né, gente?
1: Não, com certeza, e eu acho que deve ser uma coisa que você precisa concentrar muito o seu psicológico, né? Porque é o que você falou, é, você tem vitórias, mas você também perde muito, né? A gente fala que no esporte, para você ganhar, você tem que perder muito, aprender muito e jogar, né? As giras que elas falam, ah, vou para o exterior, agora vou ficar na gira, fazendo uma competição atrás da outra e tudo mais. Então, a gente imagina como é desgastante também para a gente que está que acompanhando. É sempre bom, porque a gente sempre tem alguma coisa para ver, para acompanhar. E é engraçado, né, Gui? Porque... É, na sociedade que a gente está, nos esportes que a gente está, a gente muito ouve falar, ah, e o calendário do vôlei, o calendário do futebol, é sempre o calendário, tem o calendário do tênis também, né? Que é apertado. Então, todos os calendários aí é, exigindo bastante dos atletas. Acho que isso também explica várias coisas e também como é cansativo, né? Os atletas que aposentam aposentam também por cansaço e tudo mais, enfim, dessa vida do dia a dia, ela é um pouco mais complexa, e é uma vida também de, de abrir mão de muitas coisas, né, que a gente fala, né, então, se você tá tanto tempo no exterior, você fica longe, enfim, de toda, toda a galera da sua família e tudo mais, enfim, são as renúncias da vida do atleta
0: exatamente, já diria o Charlie Brown Jr o chorão do Charlie Brown Jr, o cara escolhe uma renúncia, essa é a vida, os tenistas escolheram essa vida de tenista que é maluca, a Bia estava jogando no Dia dos Pais afinal final do torneio, então obviamente ela não estava com o pai dela, com a família dela neste domingo de, de Dia dos Pais é, mudando agora de assunto, mas mantendo bom desempenho das mulheres brasileiras, vamos falar de skate o calendário do skate também é maluco porque tem X Games, tem o Del Tour tem o circuito da Federação Internacional e tem a Street League, que talvez tá seja o principal circuito de provas do Skate Street e a Raíssa Leal venceu de novo, Esse ano já tivemos essa segunda etapa desse ano, a Raíssa Leal já tinha vencido a primeira, venceu essa e o mais legal que foi dobradinha com a Pamela Rosa em segundo e a japonesa Munji Nishia em terceiro, as brasileiras conseguiram destronar japonesas aí nessa segunda etapa e fizeram ouro e prata de ótimo resultado. Né?
1: Baita resultado, a gente adora ver dobradinha no pódio, né, acho que é, é sempre legal ter duas brasileiras, enfim, é, é sempre um motivo de comemoração, eu vou destacar o quanto eu acho bonito esse troféu que elas ganham, eu imagino, assim, a prateleira delas, assim, em casa, com vários e tudo mais, deve ficar muito bonito, porque eu acho que é um troféu, todo mundo que, enfim, acompanha o skate deve lembrar ali da foto, é um troféu bem imponente, eu diria, enfim, Acho muito, acho muito positivo e acho que também a gente tá o, o brasileiro é, está aprendendo a torcer pelo, pelo skate, né? Tá chegando aí a gente que viu o skate ser uma modalidade extremamente é, positiva na Olimpíada, né? O quanto o brasileiro se empolgou e torceu nos Jogos. Então, acho que. O ciclo inteiro agora está sendo muito mais acompanhado pela galera de fora da cena, entre aspas, do skate, como a gente diz, a galera que chegou por causa dos Jogos Olímpicos.
0: É, e a Pamela fez um post bem interessante, né? Ela postou nas redes sociais dela algo do tipo gente, não vamos comemorar quedas do, dos adversários, essa não é a, a vibe do skate, né? A gente viu na prova muitas japonesas caindo, consequentemente isso foi bom para as brasileiras que venceram, talvez as brasileiras vencessem, as japonesas não caíssem também, né? Depende aí da pontuação, mas tem muita essa vibe no skate, né? Das atletas torcerem pelas próprias atletas irem bem, né? Você quer você quer fazer o seu melhor e se o melhor não for melhor que o do adversário, beleza, você não vai torcer para ele ficar caindo o tempo inteiro, pelo menos essa vibe do skate não foi exatamente essa vibe que a gente viu nas Olimpíadas, né, o torcedor brasileiro até brincou muito com isso nas redes sociais, né, que pra torcendo para as atletas de 12, 13, 14 anos caírem para o Brasil ganhar a medalha, mas a vibe do skate é outra, né, a vibe é torcer pelos adversários no skate, né, gente.
1: E ensinar a torcida brasileira isso é um pouco complexo, né? A gente sabe que vai ter etapa de competição do skate aqui no Brasil e a gente fica naquela expectativa, acho que esse post da Pamela chama bastante atenção, exatamente por isso mesmo, né? Divide opiniões. A galera quer torcer contra, a galera do skate pede para não torcer contra. Acho que... Nesse sentido, a gente viu, né, quando o skate entrou nos Jogos Olímpicos, algumas coisas em termos de sociedade que o skate lida diferente do que as outras modalidades lidam, né? Acho que cabe o respeito da gente entender a modalidade, se é assim os atletas pedem a gente tentar manter o que eles querem em dias de competição, né? Tentar segurar essa energia de torcer contra mas internamente, é tipo quando a gente tá numa modalidade que exige silêncio, né? Exige silêncio, vamos lá e tal, e por dentro você tá gritando. Então, assim, vamos tentar manter a compostura, mas que é difícil pra gente, é difícil, né, Gui? Assim, pra é... gente, em termos de cultura, o que você acha?
0: Não, com certeza, assim, no fundo a gente acaba querendo que o Brasil ganhe, né? Eu não quero necessariamente que as japonesas ou as americanas caiam, quero que o Brasil ganhe. Se para o Brasil ganhar as japonesas acabam tendo que cair. Eu não vou torcer para elas caírem, mas eu não vou achar ruim elas caírem também. né não sei Só se
1: escorregadinha, né? é. <risos> sem machucar ninguém, não faz mal é. para ninguém.
0: <risos> Exato, eu prefiro que o Brasil ganhe com nota 10 e o Japão 9, mas se o Brasil tiver que ganhar com nota 7 e o Japão 0, Que caiu, não tem problema nenhum. E eu acho G, que outra modalidade tem mais ou menos essa cultura, que é a ginástica artística, né? E aí a gente entra porque que aconteceu nessa semana, que foi o Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, e a Rebeca Andrade teve uma atuação muito boa. Ela ganhou quatro medalhas de ouro, ganhou ganhou a trave, ganhou, desculpa, ganhou as barras paralelas, o individual geral, o solo e a prova por equipes do Flamengo. né Ela defende o Flamengo, o Flamengo está com o time, o Flamengo é praticamente a seleção brasileira é, disputando o Campeonato Brasileiro. E a Rebeca foi muito bem. E a soma que ela fez nos quatro aparelhos, no solo, no salto, na barra, é, na barra simétrica e na trave, dos 58 e 100. Isso a coloca como a melhor nota do ano em 2022. A gente já teve campeonato europeu a gente já teve campeonato asiático, já teve algumas etapas da Copa do Mundo, alguns torneios importantes nos Estados Unidos. E a Rebeca é a líder, né? a, primeira, a atleta conseguiu a melhor nota até o momento. O campeonato mundial é em outubro, falta aí dois meses, dois meses e pouco, mas eu já estou empolgado. Viu? Depois desse campeonato brasileiro, a gente pode até falar dos outros atletas que também foram bem, mas o que a Rebeca fez faz a gente começar a sonhar alto para o campeonato mundial. né?
1: É o famoso vem aí, né? A gente já fica o okay, Na expectativa. A gente <risos> sabe que já está vivendo um ciclo mais curto, né? A competição foi em Salvador, né? Então, a gente viu ali, né, na... Uma, um ginásio novo, acho que a gente veio de uma competição no Rio. Isso, né? perdão, O Pan-Americano foi no Rio. Queria, é. <risos> o Pan-Americano foi no Rio. A gente já emendou Salvador ali na, na sequência. E ontem eu almocei com o nosso especialista e que esteve lá, o Marcos Guerra, conhecido por nós como Olinda. Tá permitido falar assim? Acho que tá, né? Ele não vai brigar comigo, não.
0: Claro, claro, claro que pode. <risos>
1: Almocei com ele ontem e a gente estava conversando sobre isso, né? Eu estava, é, enfim, tirando algumas dúvidas, perguntando para ele o que ele tinha achado da competição, até do ginásio, da estrutura montada, e ele estava elogiando, que era, enfim, estava muito legal, muito bonito. E eu acho que isso, né, que a gente, a gente tava, tava, veio de uma competição de ginástica no Rio de Janeiro, agora em, em Salvador, e a gente vê a possibilidade do público, né? É, estar em contato com a ginástica, eu acho que a Rebeca na Olimpíada, com as duas medalhas é, que ela conquistou, ela alcançou uma galera e a gente sabe o quanto é, é importante... A gente fazer exatamente isso que está acontecendo, né? Aproximar os nossos atletas do público, né? Aproximar a galera que quer ver, quer continuar acompanhando, porque a gente sabe que a Olimpíada é o momento que a gente mais espera, mas que durante todo o ciclo o, as pessoas podem estar em contato com essas modalidades, né? Então você vê, é, isso me chama muita atenção, assim, principalmente criança, né? Que, que pode estar tá em contato, pode tá ali, tentar tirar uma foto com a, com a atleta e ver a Rebeca na fase que ela tá. Eu acho que eu já usei essa palavra na Bia e vou repetir, mas é uma fase consistente, né? A Rebeca é muito é, fora da curva, acima da média, é, é bom vê-la é, confiante e eu destaca o aspecto também da serenidade que ela tem, do profissionalismo que ela tem e também da concentração, porque mesmo com tanta pressão em cima dela depois dessas duas medalhas, ela continua fazendo excelentes resultados, né? Excelentes resultados, sendo destaque e não sentindo, entre aspas, uma pressão que todo mundo coloca em cima dela, né? Eu vi no Rio de Janeiro e aí Puxando para o Campeonato Pan-Americano é, de ginástica, que foi no Rio na, há umas três semanas, ela do lado da trave, e as pessoas gritando, e ela muito concentrada. Eu até brinquei, né? Eu falei, nossa, se, eu, se fosse eu ali, eu com certeza ia estar. Oi, gente, tudo bom, tal. E ela, e ela consegue, tipo, exatamente focar, a gente até conversou sobre isso, né? Exatamente focar, o que importa é só que, que a ginástica exige muita concentração, né? E ontem, no nosso almoço, o Olinda considera que a Rebeca esteja a, a uma queda à frente das adversárias dela, o que é muito bom para a ginástica, né? Acho que é, um, é uma coisa bem consistente, na próxima semana vai ter competição nos Estados Unidos, e aí a gente vai conseguir também, entre aspas, balizar ali como estão as americanas, né? Acho que é uma coisa que a gente, a gente precisa saber como elas estão, de fato, né? Porque as competições ainda estão mais é, focadas aqui onde a gente está competindo e isso deixa né, e faz com que a Rebeca seja um dos grandes nomes se não o um maior nome aí desse mundial que vai acontecer daqui dois meses, tem muita expectativa em cima dela e é bom que ela seja realmente concentrada nesse sentido que a gente está conversando
0: é, não, eu tô, eu tô super empolgado também e esse negócio de estar uma queda à frente é muito importante, por exemplo, na Olimpíada a Rebeca disputou, ficou com a medalha de prata no individual geral ela ia ser ouro, só que ela deu um passinho para fora na última apresentação do solo dela e esse passinho tirou a medalha de ouro. Como o Olinda falou, é, se ela está uma queda à frente de todo mundo, nesse campeonato mundial, por exemplo, se ela der esse passinho para fora, ela vai ser ouro mesmo assim. É isso que vocês quiseram é, dizer com ela estar uma queda à frente de todo mundo. Ela pode cair uma vez, pode ter uma falha e mesmo assim ganhar uma medalha de ouro no individual geral. Então, só para fechar aqui a Rebeca, ela provavelmente vai chegar no Mundial, se tudo der certo, se tudo continua bem, como favorita ao pódio no individual geral, no salto, nas barras paralelas e no solo, brigando forte pela medalha. A equipe brasileira, não sei se está forte para chegar favorita, mas chega forte para ser candidata ao pódio. E na trave, a Rebeca tem uma boa trave. Eu não sei se está a brigar por uma medalha, mas a trave da Rebeca é muito boa. Então, são seis possibilidades dela fazer final e seis possibilidades de ganhar medalha. Se ela ganhar duas, três, quatro, já será histórico. Então, a gente está esperando muito da Rebeca nesse Campeonato Mundial. Falando ainda do Campeonato Brasileiro, a gente teve a Flávia Saraiva, que ganhou o título na trave. E aí, acho que o, o que o Olinda quis dizer no individual geral no Mundial, a Flávia tem aqui na trave no Brasil. Ela, ela, ela cometeu erros na trave e, mesmo assim, foi campeã brasileira de superior, que ela é aqui no Brasil é, nesse aparelho. Então a Flávia é um, é um nome que vai chegar forte no Campeonato Mundial. E no masculino, o grande destaque foi o Caio Souza, que levou quatro medalhas de ouro, barra fixa, barra paralela, individual geral, e com a equipe do Minas. O Minas foi o campeão, ele é, integra a equipe do Minas. Acho que o Caio é uma das grandes apostas do Brasil no Mundial Masculino também, né, Gi?
1: Com certeza. E o Caio o que a gente chama de generalista né na ginástica, que é quem faz... É, regularmente todos os aparelhos. Eu acho que a gente veio é, vendo né, medalhas em, em aparelhos na ginástica, né? A gente teve aí. É, o Zanetti com duas medalhas, sendo especialista em um aparelho que era as argolas, por exemplo, agora a gente tem o Caio, que está numa fase muito regular, também vem de competições muito boas, vem de, de resultados consistentes, foi para a sua primeira Olimpíada em Tóquio, né teve sua experiência olímpica, então acho também que, que é um ciclo muito bom para o Caio Souza, ele vem aí numa, numa crescente muito boa em todos os aparelhos, né? Que eu acho que aí é, é muito importante a gente destacar como você pontuou, né, Gui? Quando é especialista, foca numa prova. Quando é generalista, foca em ter consistência e errar menos em todos os aparelhos, o que é bem né complexo
0: <risos> é o caiu no campeonato brasileiro ele fez cinco apresentações muito boas na barra na barra simétrica barra fixa no solo no salto e nas argolas mas ele caiu no cavalo né ele fez uma apresentação ruim no cavalo com alças, que geralmente é o pior aparelho do Brasil, onde o Brasil acaba, infelizmente, perdendo pontos importantes, seja em Mundial, seja em Olimpíada, a gente torce para que no Mundial desse ano, em outubro, isso não aconteça. É, a gente sabe que o Brasil não vai ganhar medalha no cavalo com alças, mas que todo mundo faça uma apresentação redondinha ali, sem grandes erros, para pontuar bem para o Brasil.
1: O Brasil, quando vai para o cavalo, a gente já fica nervoso, né? Chegou a rotação do cavalo, a gente já fica Tomara que não caia. Nesse caso, a gente torce para não cair.
0: É <risos> Isso, exatamente. É, seguindo, eu vou mudar um pouco o nosso roteiro, Gi, vou descer um pouco para baixo, descer para baixo, sempre para baixo, mas eu vou descer um pouco, e vou falar de judô para manter essa boa fase das mulheres. Né? A gente falou da Rebeca, da ginástica, da Pamela da Raíssa no skate, e também da Bia no Então, para falar de judô, para falar que a base vem forte. Né? Rolou o Campeonato Mundial Júnior para atletas até 21 anos no Equador, o Brasil levou duas medalhas de prata, as duas no feminino. A Kailane Cardoso foi vice-campeã até 63 quilos, venceu uma japonesa na semifinal e a Beatriz Freitas também foi vice-campeã na categoria até 78 quilos, essa perdeu para uma japonesa é, na, na final. O Campeonato Mundial Júnior é sempre importante, a gente lembra que a Mayra Guiara, a Sara Menezes, a Rafaela Silva, o Daniel Carguirin, todos esses medalhistas olímpicos já foram medalhistas nesses campeonatos mundiais de base, há 5, 10, 15 anos, depende da idade que eles tiverem. Mas, assim, é muito importante esses campeonatos de base e no feminino, o judô feminino, a base vem forte, né?
1: Com certeza, e a gente fala tanto, né? a gente está acostumado a olhar para o alto rendimento, mas a gente fala, e vocês falaram na semana passada, que eu ouvi também, sobre a importância da gente ir bem é, nos mundiais de categoria de base, porque é o que vai ser no futuro a nossa realidade na modalidade, né? o quanto é importante essas medalhas, o quanto é importante ver que a gente está tendo consistência e tem um futuro ali na modalidade, acho que o fato de ir mundial, é, de base, eles já deixam a gente ali na expectativa dos atletas que vêm, já motivam os outros atletas que competem também com, com os atletas que medalham, enfim. E uma coisa aleatória, Gui, que eu vou te contar... É, foram duas medalhas de prata, mas falando da, da Kailane, eu estava é, conversando com a Lara, que é a assessora né, da Confederação Brasileira do Judô, e ela estava me contando, né, falando que, enfim, ela, a, a Kailane faz tudo certinho, desde sempre, e é muito legal que ela é muito dedicada, e a família dela tá sempre junto com ela, principalmente a mãe. Ela é de São Paulo, mas ela treina hoje em Minas. E você sabia? Aí, já falando uma curiosidade da firma, que a mãe dela já ganhou um programa da GNT de confeitaria, que é o Que Seja Doce. A mãe da Kailane já participou muito do programa bom. de GNT, entendeu?
0: Cu curto, real, curto real. Esse eu nunca vi. Eu vejo muito na propaganda, mas esse eu nunca parei para ver. Interessante, hein, gente?
1: Olha, depois a gente conta melhor, mas, ó, para você eu vou mostrar até uma fotinha aqui, ó.
0: Olha só, ela ganhando, ela ganhando o reality da GNT. A mãe da Kailane, né? A judoca a brasileira foi prata nesse campeonato mundial. Só para a gente fechar o parênteses, né? a gente foi para a GNT, falamos de reality, mas tudo sempre envolvendo o judô. E falando ainda desse mundial de base, o time masculino saiu sem medalha. A gente teve dois, dois quintos lugares no masculino, mais o quinto lugar por equipes mista mas é o segundo mundial que o Brasil sai sem medalha nessas categorias de base do judô. Não vou dizer que o alerta está ligado, tal mas é sempre legal conquistar medalhas, né, gente?
1: Com certeza, com certeza, e eu acho que faz parte de uma, enfim, é, de uma continuidade, a gente viu tanto o judô feminino quanto o masculino, né, no adulto, serem modalidades que sempre medalharam em jogos olímpicos, enfim, campeonatos mundiais, então a gente vê que, enfim, o Brasil está bem representado, e é o que você mesmo falou, né, Gui? o quarto, quinto, o, o sétimo lugar, né, está ali no top 10, já quer dizer alguma coisa, né? Mesmo que a gente não não consiga uma medalha, você já falou bastante sobre isso, né? A gente até estava conversando é, disso no, no outro momento, né? Que estar no top 10 significa que você pode brigar, né? Você precisa ter muitas chances para conseguir uma medalha. Então, é, ter ali representantes no quinto lugar, como a Alexia Nascimento nos 48 quilos a Bianca Reis nos 57 quilos também no quinto lugar, Michel Augusto nos 60 quilos também no quinto lugar e o Caio Santos nos 100 quilos no sétimo lugar, são... É, resultados importantes que também podem, enfim, trazer futuramente em outras competições, a gente sabe, enfim, que tem não só campeonato brasileiro, como campeonatos de modalidades que a gente viu aí, Sulinha, que a gente apelidou, Panzinho, né, são campeonatos que já vão é, fazendo a galera criar casca, entre aspas, como a gente diz aí popularmente.
0: Exatamente, daqui a pouco, daqui a dois meses, tem o sulão, digamos assim, né? Os jogos sul-americanos. <risos> adultos que vão ser no Paraguai, a gente vai falar muito disso, faltam 50 dias, o Brasil vai levar mais de 400 atletas, quer conquistar não sei quantas medalhas, liderar o quadro com fogo enfim, mas a gente vai falar muito do Sulão também, que é aí que são com os atletas adultos. Mudando de assunto agora, vamos passar a falar do esporte paralímpico, que a gente sempre brinca aqui, brinca não, né fala a verdade, mas é uma frase que a gente sempre repete, o Brasil ainda não é uma potência no esporte olímpico, mas já é uma potência no esporte paralímpico, já são quatro Paralimpíadas seguidas no top 10, 10, sétima colocação no, na Paralimpíada passada em Tóquio, né recorde de medalhas, 72 medalhas, 22 ouros, e o ciclo continua muito bom no Brasil. Acabou a Paralimpíada de Tóquio, o Brasil está ganhando um monte de medalhas, a gente falou na semana passada das medalhas do Mundial de Canoagem é, Paralímpica, há três, ou, acho que há quatro semanas, teve o Mundial de Natação Paralímpico, o Brasil também deu um, deu um show, conquistou mais de 50 medalhas, e nessa semana, a gente teve medalha no Campeonato Mundial de Pismo Paralímpico, com Rodolfo Riscala, duas medalhas de prata, e medalha no Campeonato de Ciclismo Paralímpico, foram quatro medalhas, uma prata e três bronzes, Lauro Schamann foi medalha de prata, o Carlos Soares foi bronze, e a Jade Malavasi no Handbike, que a atleta vai sentada e vai pedalando com a mão, ganhou duas medalhas de bronze, então o Brasil estrelado aí nos Campeonatos Mundiais Paralímpicos de pismo e de ciclismo.
1: É muito bom ser potência, né? Como dizem. É muito bom ser potência. Você sabe, de uma curiosidade, é, inclusive, sobre esse Mundial de Pismo Paralímpico. Eu acompanhei a prova de adestramento na Paralimpíada de Tóquio do Rodolfo Scala e eu sei o quão importante foi o cavalo Dom Henrico nessa nesse ciclo dele, né? Era um cavalo emprestado, enfim, a gente sabe o quanto. É, é complexa essa questão, né? E quanto o, o cavaleiro e o cavalo são importantes ter sintonia, se conhecerem e tudo mais. E foi a despedida do Dom Henrico nesse, nesse Mundial, enfim, pela idade também do, do cavalo. É, a aposentadoria do Dom Henrico, tadinho. A gente sabe o quanto Riscala, enfim, gostou de, de competir com ele. O, o Dom Henrique, que é um medalhista também paralímpico, né? Então... Acho que é um fim de um ciclo, mas mostra também a consistência do Riscala nesse, nesse ciclo, nesse ciclo paralímpico, né? De conquistar a medalha na Paralimpíada e também é, no Mundial. Acho que é essa a curiosidade, e as competições paralímpicas nessa semana também rolando. A gente sabe que é, tem bastante coisa para acontecer aí. Na semana que vem a gente deve ter ainda mais medalhas do que a gente já teve essa semana.
0: Isso, estamos empolgados com o esporte paralímpico brasileiro. A gente falou do hipismo paralímpico, vamos voltar ao esporte olímpico para falar do hipismo, campeonato mundial de hipismo é, que rolou na Dinamarca, valia a vaga para as Olimpíadas. A seleção brasileira acabou não conseguindo a vaga, ficou em nono lugar, Marlon Zanotelli, Yuri Mansur, Pedro Vênis e Bernardo Alves, o time ficou em nono lugar. Eram cinco vagas, é, os seis primeiros acabaram se classificando, porque entre os primeiros colocados, a França, que já estava classificada, também ficou, então assim, deu seis vagas, o Brasil ficou em nono, faltou ali um pouquinho, duas faltas a menos em todos os obstáculos, né cada, um, cada é, atleta fez três passagens, né? então se o Brasil fizesse duas faltinhas a menos, o Brasil pegava essa vaga, mas essa vaga pode vir ou deve vir nos Jogos Pan-Americanos do ano que vem, que vão dar três vagas, Brasil, Canadá e Estados Unidos vão ser os favoritos para essa vaga olímpica, mas é, o Brasil ficou sem a vaga, de, fica um, um, uma, uma, um pouquinho de decepção, mas, por outro lado, no hipismo-adestramento, o Brasil também teve um bom resultado com o João Vitor Oliva ficando em 21º lugar.
1: A gente, quando eu conversei com o Marcel por aqui, a gente falou né que a lista das classificações para... Para a Olimpíada está aberta com o futebol feminino do Brasil. Então, agora que a lista está aberta, a gente já fica na expectativa de ter mais nomes. Então é óbvio que a gente já queria essa vaga olímpica no hipismo, mas é o que você falou, né? A gente, enfim, tem mais possibilidades. Acho que o hipismo do Brasil, com esses nomes, está muito bem representado. É, o João Vitor fazendo campanhas espetaculares, conquistando é, resultados nunca antes conquistados para o Brasil, eu acho que isso mostra a evolução do esporte, né, claro que a gente quer sempre mais, a gente sempre mira a vaga, a medalha, as primeiras colocações, mas em esportes, digamos assim, como que eu vou falar isso, né, em esportes que a gente não tem tanta tradição. Embora no Ipismo a gente vá muito bem, eu acho que toda vez que a gente conquista um resultado, nunca antes conquistado, já significa uma evolução, né? Então, seja ele qual for, que seja de pontuação, seja de colocação, eu acho que isso mostra a evolução do esporte e que as coisas estão caminhando.
0: Com certeza. Vamos falar aqui rapidamente de dois esportes que o Brasil tem muita, não muita tradição, mas tem, tá no momento muito bom a canoagem e o surf. Rolou o campeonato pan-americano dessas duas modalidades. O pan-americano de canoagem foi no mesmo lugar do Mundial de Canoagem, por isso que foi disputado uma semana depois. Há duas semanas, Isaquias ganhou um olho e uma prata no campeonato mundial, e aí, no Campeonato Pan-Americano, no Canadá também, no mesmo local, contra os adversários das Américas, o Isaquias levou ouro no c 1500 e no c 1000 e classificou o Brasil para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem, é, que é aquele panzão, digamos assim, é o pan que a gente conhece, que acontece de 4 em 4 anos. O Brasil, na canoagem, ainda levou o ouro com Felipe Vieira e o Erlon Souza, no C2500. E rolou o Panamericano de surf, que nem todas principais, as principais atletas da, da modalidade da, do continente estavam participando, mas rolou o um Panamericano de surf, e quem ganhou foi a Sofia Medina, irmã do Gabriel Medina. Ela, ela ainda é jovem, ela não está na elite mundial do surf, mas está crescendo aos poucos, crescendo ano a ano, e é uma atleta que a gente vai falar durante muito tempo. Ela não é só a irmã do Medina, ela é uma surfista muito boa também.
1: É impressionante esse DNA para o surf, né? É impressionante ver a, a quanto é, tanto Medina quanto a Sofia fazem as suas carreiras, né? Como você falou, é muito importante a gente ficar, é, destacar cada um individualmente em suas conquistas, né? E a Sofia mostra que independente do sobrenome é muito boa em tudo que ela faz, né? Enfim, esse... É, esse essa competição consolida a fase da Sofia, ela está muito, muito bem, é, vem conquistando bons resultados, é, é muito nova, então a gente vai falar dela aí muito tempo, e eu acho que é importante também a gente falar, né o quanto um apoia o outro, né? acho que isso é legal, mesmo que com o calendário do surf tão distante, né cada um em um lugar, é, o, o Gabriel sempre posta ali, comemorando os títulos da Sofia, então acho que é, é bem legal ver essa irmandade também, independente da distância, é, independente das competições também, acho que a Sofia é, é uma baita atleta, a gente vai falar muito dela, e, e tem tudo para fazer a continuidade, digamos assim, do surf feminino ficar ainda melhor, né? A gente já vê é, resultados dos surf femininos nunca antes conquistados. Então, acho que faz parte também de uma evolução a gente pensar aí, aí nesse futuro.
0: Rolou também o Pan-Americano de Ciclismo Pista, o Brasil conquistou um ouro e o bronze, o Panamericano de Ciclismo Pista, aquele dentro do velódromo, que o Brasil não tem muita tradição, mas a medalha de ouro do Fábio Dalla Maria na prova por pontos quebrou um jejum de 22 anos do Brasil sem ganhar uma medalha de ouro no Panamericano de Ciclismo Pista. Então o Fábio foi ouro e o Brasil ainda levou bronze com a da Rodrigues, Rodrigues e Alice Mello na prova do, de Madison. Rolou também uma etapa do circuito mundial de vôlei de praia, o Brasil que te, teve um ano muito bom, está tendo um ano muito bom no vôlei de praia, acabou fora do pódio, é, a melhor dupla do país foi a Bárbara e a Carol, que elas ficaram ali na semifinal em quarto lugar, tinha sempre legal ganhar medalha, mas acho que o vôlei de praia ainda não preocupa, né uma etapazinha sem medalha acontece, né?
1: A gente viu uma Olimpíada sem medalha, então acho que a gente está meio alarmado, sabe? Tipo, ai meu Deus, o que é está acontecendo? E mesmo com essa Olimpíada sem medalha, numa modalidade que a gente é tradicional, a gente vê também a, as atletas indo bem, conquistando, né? E a gente sempre falou isso, né? O, as disputas das duplas, o jogo, a dança das cadeiras e tudo mais, mais masculino que no feminino, nesse ano até aqui, é, também mostra o quanto o nosso vôlei de praia é equilibrado, né? o quanto a diferença entre as duplas ela é no detalhe, o quanto o ranking né? para conseguir a classificação olímpica também é decidido ali nos mínimos detalhes e toda competição importa. Né? A gente vê países até sem tradição, entre aspas, no vôlei de praia, investindo muito na modalidade, então é, é natural que a gente conquiste algumas etapas e em outras aconteça isso que a gente está vendo, não é o que a gente mais gosta, mas é natural do processo, né, acho que, enfim, estar o máximo de tempo na competição também é importante, independente de ter medalha ou não.
0: Lembrando que as campeãs mundiais, né, o campeonato mundial a competição mais importante, Ana Patrícia e Duda, não participaram dessa etapa, A Patrícia está com uma lesão no dedo, mas está tudo bem com ela, elas vão continuar jogando é, as próximas etapas do circuito nacional e etapas do circuito mundial. Para fechar o nosso Rumo ao pódio, falando rapidamente da seleção sub-20 feminina de futebol, está rolando a Copa do Mundo, o Brasil está em duas rodadas, empatou com a Espanha, ganhou da Austrália, está com a classificação encaminhada para as quartas de final, joga hoje, terça-feira, né, a gente está gravando na terça -feira sexta-feira, é, contra a Costa Rica, simpatagem, já está classificado, mas deve ganhar, porque a Costa Rica é o time mais fraco do grupo, se você está ouvindo o podcast na quarta, na quinta, entra lá no globoesport.com, no GE Globo, para saber o resultado contra a Costa Rica. Gi, acho que é isso, foi um prazer fazer o podcast ao seu lado, volte sempre, e muito bom ter você, principalmente nessa semana em que o Brasil foi tão bem em tantas modalidades.
1: Muito feliz em estar aqui comemorando tantas conquistas femininas, né? Ver o esporte feminino protagonizando tantos bons momentos para a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Contem comigo agora, aqui de AiAmage na redação, né? Estamos juntos. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado e gostado desse podcast. Semana que vem vocês voltam com as próximas novidades. Vamos ficar torcendo por boas notícias também.
0: Boa Gi, valeu. Esse foi o Rumo ao Pod, o podcast de esportes da Globo, que tem a gerência do Rafael Amaral, a coordenação do Rafael Barros e a edição do nosso amigo Garba. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Um abraço para todo mundo. Até mais. Saudações Olímpicas.